0: Olá ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Yuris. Meu nome é Emerson Santos e o quadro de hoje é O Eu Lírico. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês a seguir-nos no Instagram, é Yurispod, e é lá que você vai encontrar todas as informações mais importantes sobre o Yuris: é, se nós vamos mudar alguma coisa, se nós vamos seguir com alguma coisa, os novos episódios postados, dicas de episódios antigos e outros tipos de interações. Sigam a gente lá, tá bem bacana. A gente adotou uma identidade visual nova. Tá bem interessante. Sem mais delongas, é o episódio. Eu cheguei a comentar sobre A Megera Domada quando eu falei do Hamlet, que era um outro livro do William Shakespeare. Bom, A Megera Domada foi... Um dos primeiros livros é, originais assim, do Shakespeare, que ele não, não trouxe de outro lugar, um, que ele não traduziu, enfim. Mas mesmo assim, já existia na tradição oral essa história de uma, de uma megera que se casaria com, com um embruto e seria domada, enfim. Mas, de qualquer forma, é um dos primeiros, primeiros livros assim, do Shakespeare. Na verdade, é, uma coisa tem que ficar clara aqui. Não é que foi um dos primeiros livros do Shakespeare, porque o Shakespeare ele, ele escrevia peças de teatro. E, quando a gente lê A Medina da Mada, fica muito claro que tudo se trata de uma peça de teatro, assim como no Hamlet também. E as publicações em formato de livro elas só vieram a acontecer depois da morte do Shakespeare. Enfim, a primeira vez que eu li esse livro, eu não me lembro exatamente qual idade que eu tinha, mas eu sei que foi no ensino fundamental ainda. Eu li o livro e vi o filme. E se alguém tiver interesse, pode buscar por esse filme, é um filme de 1967, com a Elizabeth Taylor fazendo o papel de Catarina, que é a megera e o Richard Burton. Parece que eles eram namorados na época e parece que eles foram um casal tão famoso assim quanto a Angelina Jolie foi com Brad Pitt, por exemplo. Enfim, quando eu conheci essa história pela primeira vez, é, eu tive sentimentos conflituosos. Por quê? Como eu disse, ela era do Ensino Fundamental, e isso é uma comédia, e eu achei extremamente engraçado. Só que eu tinha uma sensação de que, cara, tem uma coisa muito errada aqui, porque a graça desse livro, a graça do filme, estão basicamente conectados a, ao fato de que o Petruchio, que é um dos personagens, tenta ali dominar uh, a Catarina, que é tida ali como uma megera, uma mulher ruim, uma mulher amarga. Enfim, só que as atitudes dele para fazer isso são bem, assim, brutas. <risos> o que não casa muito bem com as concepções dos dias de hoje. Mas, enfim, antes de falar é, do enredo em si, é, uma coisa que tem que ficar clara é que não é que o Shakespeare fosse machista em si, ou que aquela sociedade fosse tão machista que esse livro não fosse um absurdo na época. Não. Mas é que muito do absurdo que acontece aqui se trata de ironia. Então, se a gente não lê o livro, se a gente não entender ele dessa maneira, é... não sei, eu acho que a gente passa até vergonha, sabe? Porque a gente tenta é, pagar de, de sabido e de moderno. Ai, é, Vamos ser feministas e e qualquer coisa que vá contra, contra isso está automaticamente descartado. Calma, porque isso significaria não ter entendido a obra. Então sim, vamos defender os direitos das mulheres, a igualdade, mas vamos saber reconhecer o que, que uma obra está tentando trazer, o que, que ela está falando de verdade com a gente, antes de sair atacando. Para quem está totalmente perdido, nunca leu o livro, nunca ouviu falar desse livro, basicamente é o seguinte. Isso aqui é quase um Inception. Aquele filme com Leonardo DiCaprio em que eles entram num sonho, que está dentro de outro sonho, dentro de outro sonho. Esse livro é uma peça de teatro dentro de outra peça de teatro. Então, basicamente, no início tem ali um bêbado barra mendigo que é famoso por ser aquela figura que está sempre bêbada e caída e esfarrapada. Em um dado momento fica mais claro que ele é um homem extremamente pobre, porque ele fala que não tem dinheiro para se vestir e tudo mais. Mas eu acho que a principal característica é ele ser bêbado mesmo. Enfim, chega um nobre, um homem engenheirado, no bar onde esse bêbado acabou de sair, não sei se eles estão lá dentro, lá de fora, isso meio que não importa. Mas enfim, ele encontra aquele bêbado ali numa situação deplorável e acha aquilo uma situação deplorável e tem a brilhante ideia de humilhar esse bêbado ainda mais. E ele fala é, aos criados dele, vamos levá-lo para casa, para minha casa, vamos vesti-lo... É, banhá-lo, vamos cuidar dele e quando ele acordar vocês têm que tratá-lo como se ele fosse eu pra ele achar que ele tá louco e eles fazem isso levam esse bêbado lá pra casa do nobre e o próprio nobre se faz de criado desse bêbado e eles pregam lá essa pegadinha ele acorda, e não sabe o que está acontecendo e eles convencem ele de que na verdade ele é um nobre que enlouqueceu e acha que que é bêbado basicamente isso Inclusive, tem uma parte dessa piada que, bem, a piada inteira já é de mau gosto, mas tem uma parte que é ainda de pior gosto que eles fazem um dos criados, eu acho que é o mais novinho lá, que não tem pelos na cara, se passar pela esposa desse bêbado. E o bêbado chama essa esposa para deitar na cama com ele. E ele fala assim... Ah, eu peço que espere é, alguns dias... Ou pelo menos até o final dessa noite... Porque o médico disse que assim seria melhor... E o bêbado fala... Beleza, então hoje é noite... E o livro acaba sem falar o que aconteceu depois... Porque simplesmente entra na outra história... E não volta para essa trama do bêbado... né? Porque os criados vão fazer uma, uma peça de teatro... Para esse bêbado ver... E é aí que a gente entra no teatro... Dentro do teatro... Mas enfim... Essa peça que eles vão apresentar para esse bêbado é a Megera Domada, que é o que dá nome para esse livro. Média era domada, se passa ao redor de duas mulheres, a Catarina e a irmã da Catarina, que é a Bianca. A Bianca é a irmã mais nova e ela é famosa por ser uma mulher delicada, uma mulher que entende das artes, entende da poesia, que fala com a educação, aquela famosa, aquela figura bem estereotipada de uma Lady do século 16. E a Catarina que é a irmã mais velha, é famosa por ser o contrário disso, por ser uma mulher muito brusca nas palavras, que, não sei, fala palavrão. É, se bem que no livro ela não chega a falar nenhum palavrão explicitamente, mas enfim, por ser muito grosseira. E nenhum homem quer a quer por causa disso. Ela nem é tida como feia, ela só é tida como uma mulher grosseira, e que nenhum homem quer ter que lidar, porque ela não passa nas atitudes, as sutilezas que uma mulher deveria passar, talvez por isso. E todos os homens, por outro lado, querem a Bianca, que é a irmã mais nova. Só que o pai dessas duas meninas criou uma regra para que as pessoas pudessem disputar ali a mão da filha mais nova. Que era, primeiro, a minha filha mais velha tem que se casar, porque ele quer casar as duas. Então ele proíbe a Bianca de namorar, de se encontrar com, com homens. Bom, de qualquer forma eles se encontrariam com ela na casa dela, mas ele proíbe essas visitas, proíbe os cortejos. Primeiro ele tem que se livrar da filha mais velha. Mas ninguém quer essa filha mais velha. Então os pretendentes da filha mais nova, da Bianca, eles começam a se articular de forma a encontrar uma solução. Bom, a gente tem que encontrar alguém, um santo que esteja disposto a enfrentar a Catarina, que é a irmã mais velha. E ao mesmo tempo a gente tem que encontrar um jeito de ir conquistando a Bianca. E aí eles se articulam de forma que, ah, eu vou dar aula para ela disso, eu vou contratar uma pessoa para dar aula dela de música, o outro eu vou contratar uma pessoa para dar aula para ela de letras. E assim é. Até que chega na cidade um homem chamado Lucêncio, que é filho de um nobre, o Vicêncio, e ele se apaixona, como todos os homens, à primeira vista pela Beatriz. Só que ele é uma espécie de protagonista, então no final ele vai ficar com ela. Basicamente é isso. E sei lá por quê, esse Lucêncio que vai ficar com ela, ele tem um criado, que é o Trânio, que anda sempre com ele, e ele fala pro Trânio, Trânio, você vai fingir que sou eu, e eu vou fingir que sou um professor, e eu vou dar aula de letras para a Bianca. E você também vai é, tentar conquistar ela, você vai falar pro pai dela que você também quer. Para que tudo isso seja um, um disfarce perfeito. Eu não entendi porque, como isso pode ser um disfarce perfeito, não sei porque ele não se anunciou logo como que ele de fato era. Mas enfim, isso ainda vai gerar uma confusãozinha no final. Chega também na cidade um homem chamado Petruquio, que é um homem também rico, até bem filho de um rico que quer se casar. E ele quer se casar por um dote. Ele basicamente cai o dinheiro. E ele fala, ah, eu não me importo se ela é bonita, se ela é feia, se ela é educada, se ela não é. Eu não tô nem aí. Eu só quero me casar e ter o meu dote e multiplicar a minha riqueza. E pra todo mundo naquela cidade é uma maravilha escutar isso. Porque esse Petrúquio é o homem que vai abrir as portas deles para a Bianca. E aqui surge, acredito que, o primeiro ponto de interrogação pra quem tá lendo ou assistindo a peça, que é, tá, como que esse Petrúquio vai fazer para conseguir conquistar a Bianca? Porque a não ser que ela se case por determinação exclusiva do pai dela, o que não é provável pelas características dela, ela não aceita as coisas assim facilmente, eu duvido que ela seja conquistável. E enfim, o Petrúquio, ele decide uma estratégia para conquistar ela ele fala que vai ser irônico. Então, ele vai falar que ela é muito linda, e se ela falar que que a, que a ele não é, ele vai ser irônico, e vai falar que, ah, muito obrigado, você é muito gentil. E tudo que ela falar com aspereza, ele vai retribuir ironicamente, com, su com suavidade, numa espécie de combate dialético, não sei. Enfim, e o primeiro encontro deles acontece... E ele fica tentando ali cortejá-la e ela fica tentando ofendê-lo e ele fica insistindo e ela já não entende o que, que está acontecendo, até que chega o pai dela e pergunta se está tudo bem e o Petrucchi fala, está tudo bem, nós vamos, nos, nós vamos nos casar no próximo domingo. E é muito estranho, porque ela que era uma mulher que sempre combatia, que sempre gritava, que sempre xingava, às vezes até batia nas pessoas, ela não fala nada depois disso. Eu não sei se ela ficou... Catatônica, surpresa, tipo, o que que esse cara tá falando? Ou se ela realmente começou a gostar dele, isso fica meio que no ar, assim, pra quem tá lendo. Talvez pra quem está assistindo o teatro seja mais claro, mas enfim, pra quem tá lendo fica assim, tá, qual que é a dela? Ela quer casar com ele ou ela tá. sei lá. Enfim, decidida ali a data do casamento, todos os outros homens estão desesperados pra ver quem vai ser o primeiro a conseguir a Bianca. E esse Lucencio, que é esse garoto rico que chegou de uma, de uma outra cidade, ele consegue, como ele queria se infiltrar, e ele consegue conquistar o coração dela. Mesmo assim, o pai dela não quer casá-la com um homem só porque ela o ama. Ele quer saber quem pode ali garantir as melhores condições financeiras e tudo mais. Mas de qualquer maneira, esse Lucencio acaba conseguindo ficar com ela, porque além de estar apaixonado, ele era bem rico. O que foi um pouco, não sei se decepcionante pra mim, mas acho que quebrou as minhas expectativas. Porque pelo que eu conhecia do Shakespeare antes, com, não sei, como Julieta, Hamlet... O amor geralmente não funciona. <risos> e aqui foi uma vez que parecia que ia dar errado e funcionou. Porque, como eu disse, o Lucencio tinha trocado de lugar com o criado dele. Então eu achei que ia ter uma... um impedimento em relação a isso ia ter uma confusão, ninguém ia saber que ele tinha dinheiro de verdade, ninguém ia acreditar nele, mas enfim, ele acaba se casando com ela. Agora, voltando pra parte que é mais importante, o casamento da Catarina com o Petrúquio. No dia do casamento o Petrúquio não aparece, e ela começa a ficar desesperada, achando que vai ser humilhada, que vai ser deixada pra lá, e que pelo amor de Deus, além de tudo do que já falam de mim, eu ainda vou ser tida com uma mulher que foi abandonada. E Aqui entra outro ponto de interrogação pra quem está lendo, que é... Tá, ela está preocupada só por estar sendo abandonada e humilhada? Ou ela está preocupada de não casar com o Petrúquio porque ela gosta dele? Então eu, eu fiquei com essa dúvida e não sei. Falem aí o que vocês acham. O Petrúquio por fim aparece pra se casar com ela, mas... É, eu não sei se ele está ali bêbado, mas ele... Tá falando coisas, assim, um pouco absurdas... É, depois do casamento ele não quer ficar para festa, e ela quer ficar e ele fala, você não vai ficar, nós vamos para casa, e já começa a dominação aí e ele morava longe, então era uma viagem longa, no meio do caminho, ela cai do cavalo, suja toda enfim quando eles chegam na casa dele, os criados prepararam um banquete mas ele não deixa ela comer e ele também não come e ele começa a falar, ele se justifica dizendo, não para ela, né, mas para os criados dele, que ele está tentando é, aplicar uma técnica de dominação de falcões com a mulher dele. E que isso envolveria privar de comida, privar de sono. Então ele não deixa ela comer nessa primeira noite. E não deixa ela dormir também. E ele, e ele fica fingindo que é porque ele gosta dela. Então, ah, eu não vou deixar você comer essa carne queimada. Ah, eu não vou deixar você dormir nessa cama dura e fica gritando e fica falando com os criados que eles têm que consertar tudo e enfim, fica fazendo da vida dela um inferno sempre ali com aquela ironia de que na verdade está fazendo isso por amor no final do livro, os dois viajam para o casamento da Bianca, que é a irmã mais nova da Catarina com o Lucêncio e nesse casamento, o Petrúcio fica se gabando de que ele conseguiu tomar aquela megera e ninguém acredita. E aí eles fazem uma aposta, que é o seguinte. Vamos os três chamar nossas esposas. Elas estavam dentro da casa, eles estavam lá de fora. Vamos os três chamar. O cara cuja mulher vier primeiro é o que tem mais moral. E assim é. Primeiro o Lucêncio chama a Bianca. E ela fala, ah, estou ocupada. Depois, um outro cara chama a mulher dele e ela manda dizer que está ocupada. Por fim, o o chama a mulher dele e ela vem imediatamente e pergunta o que quer, senhor. E ele fala, eu quero que você volte lá e faça as outras duas virem. E se elas não quiserem, arrasta elas para cá. E ela faz isso, ela volta quase segurando as duas pelo cabelo ali e faz um discurso que é basicamente dizendo que as mulheres têm que obedecer os maridos porque eles são donos delas. E aqui entra um momento mais polêmico, porque é um discurso realmente longo que parece que ela está dando uma lição de moral. Mas, se liguem nessa coisa. O Petrúquio disse que dominaria a Catarina através da ironia. E assim foi. Ficou falando que caminhava ela, que estava preocupado com o bem-estar dela, com a cama que ela dormia, com a comida que ela comia, e na verdade só privava ela disso. Eu acho que ele não conquistou ela ele literalmente domou ela, no sentido de que ele a acostumou ao fato de que seja dócil e você vai ter as coisas, então ele finge que ama, e ela finge que ama também, e aí ela vai a obedeção aí, que é o jeito da gente ter as coisas aqui, então ela finge de dócil pra poder comer ele finge de dócil pra poder dormir mas na verdade tudo isso é só um travestimento ali ela está sendo muito sarcástica enfim, assim termina a minha gera tomada, com um belo fim no final, uh, e eu fiquei incomodado com a falta de uma conclusão para a história do bêbado inicial, o que que aconteceu? Eles revelaram para ele que ele era só um bêbado, é, ou até onde eles foram com essa brincadeira deles, porque isso não fica claro. Enfim, senti falta de um final para essa parte também. E agora indo já para aquela sessão de o que eu aprendi com esse livro, bom, A melhor do Amado é uma comédia, mas é um livro muito bom, muito bom mesmo. E todo mundo pode ler, sério, é bem curtinho, dá para ler assim no ônibus indo pro trabalho, é bem curtinho. E eu acho que me ensinou a ser menos presunçoso, sabe? Não sei, às vezes aparece um filme, um livro, e a gente acha que está acima dessas coisas que, ah, eu não vejo esse tipo de filme, comédia, poxa. Eu não leio esse tipo de livro. Eu não escuto esse tipo de música. Mas olha só. O que que difere essa comédia do Shakespeare de qualquer outra comédia? Só o fato de que ela foi escrita pelo Shakespeare. Então, basicamente, nada difere. E ela é muito boa. E eu sou um ferrenho defensor de que a gente não pode julgar o autor. A gente tem que julgar a obra. Então não leiam porque foi o Shakespeare que escreveu. Leiam porque ela é boa. Não escutem porque foi o Justin Bieber que compôs. Escutem porque... A música é boa. Enfim, essa é a recomendação de livro que nós trouxemos para vocês hoje aqui no Meu Lírico. Mais uma vez eu convido vocês a nos seguir no Instagram. O apoio de vocês é fundamental para o nosso projeto. E é isso, galera. Um grande abraço e até mais.